1: Olá, excelente! excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e tudo que é bom a gente faz acompanhado. E hoje eu vim acompanhado do Giovanni. O Giovanni é jornalista e trabalha no marketing do Banco do Brasil. Mas olha só, olha só, ele veio aqui falar sobre jornalismo Thinking, que é uma metodologia que mistura jornalismo com marketing, com estratégia de inovação, faz tudo uma mistureba ali e sai um negócio muito legal. Tenho certeza que você. Vocês vão curtir porque eu curti pra caramba e, e vocês gostam de coisas bem parecidas comigo, <risos> mas vamos lá, antes de eu ligar pro Giovanni, eu tenho um mega recado para vocês, que é a Black Friday, a Black Friday tá chegando, é isso mesmo, falta uma semaninha para Black Friday e eu sei o que vocês querem, eu sei que vocês querem desconto, e se você tá pensando em comprar o nosso curso de vendas, então dá uma seguradinha que a gente vai sim ter desconto na Black Friday e o nosso desconto vai ser só na sexta-feira, só no dia 29, 24 horas de desconto, como manda a regra, beleza? A gente é desses, a gente não, não, não vai facilitar pra vocês não, quer comprar, vai comprar na sexta-feira só com desconto <risos> mas a galera da No All School, eles já deram uma queimada na largada e eles vão fazer um esquenta da Black Friday, nessa sexta-feira agora, eles vão começar a vender o curso Engage, que é aquele curso sobre produção de conteúdo e tal, que eu já falei aqui pra vocês um par de vezes eles falam muito sobre processo, sobre processo de criação, sobre psicologia do consumidor e tal, cara, é, é sensacional o curso, e nessa sexta-feira agora, eles vão fazer meio que um esquenta pra Black Friday e também vão colocar 70% de desconto em cima do curso deles. Então, se você quiser colar lá no nosso perfil, arroba agência de bolso e clicar no link da nossa Bill, a partir do dia 22, lembrando, você vai conseguir descolar esse 70% de desconto. É muita coisa, é muito desconto. Vale a pena pra caramba. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. O curso é bom demais. Corre lá no nosso perfil pra garantir o desconto que você não vai se arrepender. E já deixa anotadinho aí na agenda também, que na outra outra sexta-feira no dia 29 na Black Friday real oficial a gente também vai estar tá com mega desconto no curso Social Media Vendedor mas aí a promo só dura 24 horas você vai precisar ser rápido para conseguir a tua vaga lá hoje foi só isso de recado mais rápido impossível chega de enrolação vamos lá falar sobre jornalismo thinking Giovanni Nobili, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara. Fica à vontade aí. Eu sei que já é ouvinte do podcast, então tu sabe que pode tirar os teus sapatos, pode se sentir em casa, pode abrir a porta da geladeira. Quem manda aqui é você, cara. Seja bem-vindo aí, mano.
0: Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com, com você, com seus para poder explicar um pouco mais. Sobre esse novo conceito que a gente acabou desenvolvendo e apoia tanto planejamento, quanto também gestão de crise, é uma coisa bem bacana que a gente acabou desenvolvendo aqui nos um, dois anos atrás e que tem dado bem resultado.
1: Pois é, cara. E a gente tava falando um pouco aqui antes em off e eu até te disse que eu acho que eu vou ficar muito de orelha nesse episódio, né? Porque realmente era um termo que eu nunca tinha ouvido e tal. O jornalismo, né? O jornalismo thinking, não só o jornalismo thinking, como o jornalismo como um todo. É um negócio que eu considero é, bem longe da minha realidade. É uma área que eu não sei absolutamente nada. Então acho que vai ser um, um papo bem legal. Mas antes vamos situar a galera aí. Quem é o Giovanni? O que que o Giovanni faz hoje? Qual que é o background do Giovanni aí. Conta um pouco da tua história, cara. É, eu, eu
0: tenho uma formação em jornalismo, me formei na Universidade Estadual de Londrina é, e tive alguns trabalhos como freelancer, ali na região também, e eu gosto de me apresentar como pai da Clarice. Eu tenho uma filhinha de um ano e três meses, acho que isso é bem relevante para quem trabalha com, com qualquer coisa na
1: vida. Tá dormindo agora, inclusive, né? A gente tem que cuidar para não fazer muito barulho para ela não acordar. <risos> que
0: tá dormindo agora, mas é muito relevante porque faz parte da vida, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que todas as experiências que eu trouxe Pessoais e profissionais acaba que de alguma maneira se descarregam um pouco nesse trabalho que foi desenvolvido. Indo para o lado profissional, sou jornalista, atualmente sou gerente de comunicação no Banco do Brasil, um dos, né? a gente tem diversas áreas de comunicação dentro do banco. Eu lido com uma área de comunicação integrada entre a comunicação interna, redes sociais e assessoria de imprensa do banco, redes sociais mais próximas do LinkedIn, eu diria. É, eu já escrevi para jornal na, na região de Londrina e na região do Paraná, também fui colaborador na revista Piauí e aí a gente trabalha alguns temas aí que passam desde planejamento de comunicação, planinhos de comunicação interna, etc. Gestão de crise acabou que foi uma ponta muito forte também da minha carreira aqui por trabalhar com assessoria de imprensa. Acho que essa, essa experiência de assessoria, de imprensa e também do lado de lá do balcão, vamos dizer assim, como repórter, acabou trazendo um uma, uma acabouço aí, tanto teórico quanto prático, que acaba que ele desembocou no desenvolvimento de uma nova metodologia, sem que no momento a gente soubesse que estava fazendo aquilo. Foi no decorrer do processo que a gente começou a perceber que aquilo poderia estar sendo estruturado uhum. de maneira processual mesmo, então... Eu costumo dizer o seguinte, já me adiantando aí antes que você pergunte, porque o, que, o modelo que é mais famoso atualmente é o DT, né? Que vem do design.
1: Aham, né? uhum, design thinking. Esse eu conheço, esse eu sei um pouquinho. <risos> Isso, então.
0: Ele é um modelo de pensamento, de designer, que é aplicado à gestão corporativa, à gestão de inovação, enfim, que repercute pra, pra dentro das empresas como uma, uma maneira de olhar para a experiência do usuário, confere?
1: Aham, uhum, exatamente.
0: Então para poder desenvolver determinados produtos e serviços, o olhar do designer é muito útil. Só que isso é uma abordagem um tanto quanto recente, né? Se a gente olha, por exemplo, a economia num período industrial, a gente percebe que aqueles modelos de pensamento aplicados nas organizações, para poder bolar suas estratégias, não só estratégia de comunicação, tá? Mas estratégia corporativa mesmo, de produto, de serviço, de negócios, vinha uhum. muito das ciências exatas. Eu até tenho um artigo no Porto Atege, que é a Associação Brasileira de Comunicação Culturativa, que dá um pouco de uma resumida do que é esse, esse trabalho e ali mesmo eu comento que não é não é raro que na, na economia industrial você percebesse matemáticos, engenheiros, físicos conquistando cargos de potência e relevância na área daqui de instituições mesmo não tendo relação direta com essas áreas porque o modelo de pensamento das ciências exatas tinha uma, uma, uma predominância né? então tudo bem, aí bora passa o tempo, nova economia Atualmente, a parte de colaboração, comunicação, enfim, tem, tem, tem estado muito em né? Então, a nova economia já admite novos métodos. Uhum. O processo de TT é mais difundido, né? como um todo. E aí, no fim das contas, a gente tem uma situação específica em que o trabalho que a gente foi desenvolvendo, a gente foi percebendo alguma semelhança. Falei, Opa, esse padrão de pensamento do profissional das ciências humanas que está ganhando espaço, o designer se despontou a gente está percebendo que o trabalho que a gente estava desenvolvendo, que a gente pode detalhar daqui pouco, ele também era um pouco disso. Era um padrão de pensamento do profissional de jornalismo sendo aplicado ao planejamento corporativo. E isso a gente percebeu que, que, que rendeu bons frutos, né?
1: Legal, cara. E essa foi, foi uma ideia que tu teve dentro do teu trabalho no, no Banco do Brasil. Você começou a, a pensar isso? Você começou a ter essa ideia tal enquanto você estava trabalhando lá ou foi antes?
0: No decorrer do processo é que a coisa foi se construindo. né Então a gente foi percebendo que a gente tinha um modelo sendo estruturado enquanto a gente estava trabalhando com, com aquele tema. Quando a gente trabalhava de uma maneira um tanto cada área fazia o seu, vamos dizer, assessoria de imprensa, fazer assessoria de imprensa, comunicação interna, fazer comunicação interna, isso eu estou voltando alguns anos atrás aí. É, a, a gente teve uma pequena reestruturação interna naquele período, ali é por volta de 2016, 2017, uh -huh. em que houve essa área de integração, como eu disse no, no começo, que é a área que eu, que eu atuo ali. E então, chegou pra gente um caso em específico, que foi o cobaia dessa história, vamos dizer assim, que era a parte de consórcios, o produto consórcio dentro do banco, que precisava ali de um apoio de comunicação interna, principalmente, naquele né, período e tudo mais, isso é início de 2017, mais ou menos, uhum. e o pessoal da área de produto e desse tipo de serviço entrou em contato conosco, é, precisamos comunicar melhor, comunicar melhor, mas que comunicar melhor é esse? Então a gente começou aí trabalhando essa Ainda sem saber que isso é uma metodologia já mais estruturada, né? Enfim, mais no feeling ali, uhum. marcamos uma reunião, marcamos outra, mas como eu sou da área de jornalismo, de assessoria de imprensa, o meu olhar de planejamento veio muito carregado com essa marca do, do jornalista. E é ali que a gente começou a perceber que a gente estava empregando, por exemplo, conceitos básicos do jornalismo, como olhar para boas narrativas, a apuração, o distanciamento da área, por mais que fosse da mesma empresa, o consórcio, eu, eu atuava com eles quase que como uma apuração jornalística, de fato. Eu apertava os caras com uma apuração. Eu fazia perguntas duras, que às vezes numa corporação, a área de comunicação, talvez não tenha o mesmo traquejo para poder perguntar como um jornalista que aperta, né?
1: Uhum. E, e... Inclusive, cara... Eu vou até te interromper aí... Mas a gente fez... Na, na última eleição de, de deputados que teve... Na penúltima que teve, desculpa... A gente pegou, inclusive, alguns políticos... E tem um negócio dentro do marketing político que a gente faz... Que é, tipo, sabatinar o candidato, né? Que é fazer várias perguntas pra ele... é Pra ver se ele tem algum podre, alguma coisa... Que, eventualmente, é, pode vir à tona... E a comunicação vai ter que resolver esses problemas depois, né? Então, eu acho que... Tipo... Eu, novamente, não fazia ideia de que precisaria ser um jornalista para isso ou que uma metodologia de jornalismo poderia ajudar. É, mas a gente já tinha essa preocupação de tipo fazer perguntas mais duras para o político para saber, pô, não, você não está envolvido com merda nenhuma, não tem nenhum podre que pode aparecer, não tem nada do tipo que a gente pode se preocupar é, mais lá para frente. Então, eu acho que... Pô, faz total sentido o que você tá falando. Cara. Isso, e
0: assim, no nosso caso, quando o pessoal da área de produtos nos para para trocar uma ideia, a gente marcou uma reunião e tudo mais, naquela uhum. reunião, a gente já começou a conduzir aquela reunião como se fosse uma verdadeira coletiva de imprensa, por exemplo, porque era o nosso traquejo de jornalista atuando ali. Uhum.
1: É, não que a gente
0: não carregasse tanta preocupação para claro, os métodos específicos de planejamento, um planejamento é, mais... É, tradicional, vamos dizer assim. Mas na hora de aplicar a gente trouxe essa, essa nossa veia jornalística mais aflorada. Né? É, quando a gente traz à tona questionamentos sinceros e verdadeiros, a diferença a gente percebeu é que as boas respostas que, os, que as pessoas das áreas de produtos e serviços nos davam, eram fundamentadas naquilo que de fato é evoluído naquele produto ou serviço né? uhum. então, se eu fosse jornalista isso renderia matéria positiva no jornal, vamos dizer assim
1: uhum. ali,
0: para o tipo de trabalho de planejamento me serve para poder ressaltar pontos positivos daquele produto ou serviço que eu estou elaborando. Agora, se a resposta desse cara fosse ruim, numa coletiva isso seria um verdadeiro desastre uhum. se assemelhando a coletivas de imprensa apertando de fato com perguntas que mesmo que sejam doloridas ao presidente da companhia por exemplo, funciona de alguma maneira como uma espécie de treino também, ajuda a mitigar riscos, evitam que as grandes crises se tornem crises de verdade, porque elas conseguem ser mitigadas, então dava oportunidade para uh -huh. essas áreas de desenvolvimento de produtos felizes voltarem para fazer seu dever de casa, arrumar eventuais problemas que existissem, porque não era raro o cara querer lançar, por exemplo, um produto específico, mas tem uma pontinha solta aqui
1: que talvez precise de um ajuste. Era nesse momento que a gente conseguia apertar e trazer. É, a gente com, com as perguntas certas, você vai meio que desenhando uma análise SWOT ali, né? As forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, tudo isso. Acaba que
0: o, o método em si tem seus, seus pares de diversas outras frentes. Né? Então, você se, se tem uma análise SWOT, por exemplo, coisas que não, aqui a gente não está inventando a roda. Só que é, é só uma maneira como a gente empresta o olhar do jornalista para poder trazer. Uhum. Então, isso traz, inclusive, novas possibilidades para os profissionais de jornalismo atuarem também, por exemplo, em planejamentos corporativos. A gente percebe que o resultado disso aqui é que foi um diferencial interessante. Sensacional. A gente fez isso e isso, isso deu certo. Vamos repetir com outra área que nos procurou e a gente repetia e começava a dar certo a gente falou, pai, existe um método aqui então foi no decorrer do processo que a gente percebeu que a gente estava tratando uma metodologia de planejamento que poderia ser interessante, entendeu?
1: Ah, que massa, cara. E a gente já vai entrar nos passos exatamente de como aplicar essa metodologia na prática, mas antes disso eu queria que você deixasse claro aí. É, muita gente deve estar escutando agora e deve estar pensando, pô, mas o cara trabalha no, no Banco do Brasil para eu aplicar isso, eu preciso de uma estrutura gigante, eu preciso de, de muitas pessoas na minha equipe. Como é que funciona? Tipo, é um negócio que um, é, essa metodologia, esse esse, esse formato de pensamento é um negócio que um freelancer pode aplicar, uma pequena agência uma pequena empresa, ou não é necessário um pouco mais de estrutura um pouco mais de conhecimento, precisa entender da área de jornalismo, como é que funciona cara qual que é o background que a pessoa tem que ter
0: não precisa entender de jornalismo no entanto, é... Conhecer um pouco é óbvio que ajuda, se é formação, mais ainda, se a pessoa for um jornalista para atuar com isso, eu acho que tem um campo de atuação no mercado que pode se discutir a partir desse tipo de possibilidade. Então, não é necessário, mas se tiver, é óbvio que é bem-vindo. Uhum. Sobre estrutura, eu acho que é uma questão muito de compartimentalização e de colaboração depois para ir atuando de uma maneira que a inovação surja, né? Então, por exemplo, no banco a gente tem diversas áreas, diversas áreas dentro da comunicação, uma estrutura robusta, para poder atuar, é claro que isso nos ajuda. Mas uma pequena empresa consegue aplicar isso aqui com uma única pessoa tranquilamente, no sentido de que, sendo uma metodologia a ser aplicada, tem passos. Se a pessoa seguir determinados passos, ela consegue ir se orientando. E aí são alguns passos que a gente desenhou que eu acho que essa, essa simplificação do processo traduzindo em pequenos pontos é que ajuda, por exemplo, o pequeno empresário ou freelancer a poder atuar com essa metodologia para poder aplicar no seu dia a dia. Eu acho que tem um espaço muito
1: grande para isso sim. Legal, cara. Agora vamos de fato tentar entrar em numa seada mais mais prática do negócio. É, beleza, eu tô escutando esse podcast, curtiu o que o Giovanni falou sobre o jornalismo thinking. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que, que preparar? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que saber? Eu tenho que pegar o cliente, eu tenho que chamar o cliente para uma reunião para falar sobre alguma coisa. Qual que é o primeiro passo aí que a gente dá é, para executar essa metodologia?
0: O primeiro passo acaba que ele é Estou pulando aqui etapas daquela coisa de conheço o cliente, sei quem que ele é e tudo mais, uhum. e aqui a gente já está aplicando de fato, então vamos lá. O olhar, por exemplo, para boas narrativas, o olhar curioso, é um ponto que acho que, que, que é bem ressaltado aqui como um pontapé inicial, porque às vezes o, 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 o cliente chega para a gente já com aquilo que ele quer. Na mão, né? Eu quero um post assim, assado, não sei o quê, talvez nem te abra muito espaço para você mostrar para ele quais são as necessidades que ele tem. Uhum. Então é interessante que ele, que ele traga primeiro os problemas que ele busca resolver, para aí sim você chegar com as soluções. E mais do que os problemas, os problemas, os objetivos que ele tem, objetivo negocial, objetivo de comunicação, enfim, pra aí você conseguir desenhar. Acho que não é raro muito no ambiente de freelancer ou de, de pequenas empresas, a pessoa chegar e falar, não, quero quatro posts por mês. Mas será que é post que o cara quer? Às vezes nem é post que o cara quer, então uhum. o, o, um olhar mais aberto, curioso, ó, aquilo que possa vir, eu acho que isso é interessante e, e ter uma confiança entre o cliente e, e esse profissional que tá aplicando essa metodologia, ela é, ela é importante nesse processo? porque tem que ter uma, uma, uma sintonia muito grande. Quem está aplicando a metodologia vai ter que ter um primeiro ponto aqui que eu queria ressaltar, que é o olhar de pauteiro. No jornal, o palteiro é aquele que vai definir quais são os assuntos que vão no jornal do dia e tudo mais. Esse cara precisa ter um olhar atento, para aquilo que vai render boas histórias, aquilo que vai render boas narrativas. Então, ele precisa identificar tendências a partir de contextos históricos, cenário externo na economia, cenário interno na própria empresa, a capacidade de observar as coisas nas entrelinhas. Enfim, essa capacidade de jornalista de reconhecer onde mora uma boa história para poder contar para os outros, uhum. também acontece dentro de um negócio. Quando você tem um olhar para aquilo que... Aqui tem uma boa história para contar, hein? Então, aqui pode ser que tenha uma nova oportunidade de negócio, que alguém não esteja percebendo. Então, se a pessoa vem desamarrada de seus, seus preconceitos de é um post que eu quero, pode ser que essa reunião dali surja, sei lá, um novo produto, às vezes, até, ah. entendeu? Porque esse, esse diálogo que vem a posterior do, desse olhar de pauta, ele, ele pode discutir algumas possibilidades. É, a ânsia por informações que o jornalista tem, por novas informações, aquilo que é novidade, aonde que está, de fato, o gancho que carrega aquela boa história, isso pode alimentar as narrativas. E negócio, de alguma maneira, é saber também contar a história. Né? Você carregar ali a construção de uma boa gestão de marca, de poder vender seu produto, vender seu serviço, é a maneira como você conta isso. Então, o olhar de falteiro, o olhar para boas narrativas é o passo número um que a gente diria, que eu digo aqui para a gente ter um pontapé inicial numa reunião desse tipo, por exemplo.
1: Legal, cara. E você falou de, de ser curioso e tal. Eu acho que eu já fiz algum post sobre isso na agência de bolso. Mas o quanto é importante você fazer pergunta pro cliente, né? Então, normalmente quando eu tô conversando com algum cliente e esse cliente ainda não tá concordando comigo, eu vou fazendo perguntas para ele. Então ele fala, ah, eu quero ter 10 mil seguidores no Instagram. Aí eu pergunto, ah, mas por que você quer ter 10 mil seguidores no Instagram? Ah, eu quero ter 10 mil seguidores para poder colocar link nos stories. Mas por que você quer colocar link nos stories? Ah, as pessoas acessarem meus site, mas por quê? Para as pessoas comprarem meu produto. Ah, então você não quer ter 10 mil seguidores no Instagram, você quer que as pessoas comprem teu produto. Então a gente já tem um objetivo final aqui, diferente, que a gente não precisa dessa volta toda. Se eu der uma outra se eu inventar uma outra maneira de vender teu produto, tá tudo certo. Você não precisa de 10 mil seguidores no Instagram. Então, acho que tem tudo a ver com o que você disse, né? Você ir fazendo perguntas, você ir gerando curiosidade, é, você ter essa curiosidade, né, para fazer as perguntas certas e chegar em, em caminhos, em rotas alternativas para resolver um problema É
0: né? isso, você foi certeiro Acaba que qualquer planejamento, qualquer metodologia que se aplique ele, Se quiser resumir uma frase Ele é a arte de fazer as perguntas certas né? Aham. Porque se eu faço uma pergunta De qualquer jeito, o cara traz uma resposta De qualquer jeito, se eu faço uma pergunta simples Eu só tenho a resposta simples Então a arte de fazer boas perguntas É o que pode gerar uma riqueza Para esse planejamento E é só um planejamento rico, robusto de informações É que vai dar um resultado final rico também então, o segundo passo, dentro da lógica do jornalismo, se o primeiro é o do palteiro, com um olhar atento e curioso, então, beleza, aqui eu posso ter uma boa história. O segundo passo é o de reportagem, que é exatamente esse olhar de questionar. É o olhar de apuração, de checar as informações, confrontar as versões. É exatamente essa apuração rigorosa, com boas perguntas, questionando o cliente, às vezes até tirando uh -huh. esse, esse olhar inicial dele, como você disse, dos posts e tudo mais. Isso evita movimentos que podem acabar com o trabalho de um longo período, por exemplo, e evita também uma comunicação vazia. Se por um lado eu tenho uma possibilidade de seguir uh -huh. é, por um caminho torto, se eu não ajustar isso, com uma boa apuração, com checa checagem de informação, com a pergunta certa para o cara, se eu não pergunto direito também, a, a comunicação desse cara, enfim, só pode estar vazia de informações de real interesse do público envolvido. Mas a, a reportagem, aqui é se diferencia esse tipo de metodologia, para além da apuração, o repórter precisa de um distanciamento. Quando ele vai olhar, ele vai com um olhar de checar informação, confrontar questões e tudo mais, mas com aquela lógica conceitual do distanciamento, da isenção, da inflaçabilidade. Aí, vamos discutir o jornalismo aqui hoje em dia, etc., mas a pegada é essa. Uhum. Quando eu estou falando do distanciamento, esse distanciamento, por mais que dentro da mesma empresa, ele permite uma posição mais questionadora e analítica pela equipe de comunicação. Voltando aqui no exemplo que a gente testou na BB Consórcios, que é um gasto um de consultoria dentro do do Brasil, no conglomerado, a gente estava conversando com o diretor e com o presidente dessa companhia que, que, que fica uma pensa ali dentro do conglomerado. E aí a gente deixou claro para eles: Ó, a gente vai atuar aqui como repórter, fazendo perguntas duras, que é exatamente para a gente evitar é, problemas que possam existir e para a gente carregar com mais riqueza de valor. Beleza, beleza. Então, assim, essa combinação prévia com eles, para eles estarem claros também, senão daqui a pouco você está chegando de voadora no cara, ele nem está nem entendendo, né? É o que está acontecendo? Então combinou o jogo deixou claro que se eu vim com perguntas duras, para ele ver se ele tá firme naquilo, ou se é a área de produto ou serviço, etc. se as pessoas estão convictas de que estão seguras num desenvolvimento de um software, de um aplicativo, enfim, se eu combinei com ele que eu vou chegar firme, eu não posso chegar por exemplo, de um jeito macio esse, esse distanciamento permite que eu seja questionador de fato, entendeu? Que eu seja crítico, que eu seja o chato da mesa da reunião, fazendo as perguntas o chato entre aspas, né? Assim, é o cara que ele é o crítico da mesa para poder trazer todas as questões que podem surgir.
1: Até por exemplo, eu já peguei muito cliente, cara, que eu não tive essa firmeza, esse pulso firme de tipo chegar pro cara e falar, cara teu produto não é bom, teu produto tem vários defeitos teus, teu produto não, não tá agradando o público, né? justamente porque eu não criei esse distanciamento e às vezes o cara acaba, sei lá, às vezes o dono da empresa é muito legal contigo tu não quer falar alguma coisa que vai desagradar ele, mas eu acho que é fundamental né, você pegar e você ser firme de vez em quando e você falar, cara, olha só, tem esse e esse problema aqui, é, o que, que você tem a dizer sobre isso? né, Eu acho que, que colocar a pessoa contra a parede às vezes é importante porque se você não colocar o cliente vai colocar. Exatamente,
0: e, e aí um ponto importante nesse segundo passo dessa tecnologia, que é a primeira atuação como pauteira e essa segunda, que a gente está falando da reportagem, é que o olhar de apuração junto com esse olhar de distanciamento gera ações balanceadas. Eu uhum. tenho uma apuração de, é, consistente e que está balanceada com um olhar crítico em cima disso. Isso deixa que, com que os próximos passos desse planejamento eles sejam mais críveis, eu tenho mais firmeza naquele, nos passos que eu estou dando e gera também uma possibilidade de evolução contínua, porque a apuração, o questionamento, ele passa a ser um norte, ele começa a entrar, ele faz, começa a fazer parte do DNA daquela turma que está envolvida aquele projeto. Então, o, o questionamento, ele vem antes de qualquer coisa. É quase como se fosse uma, uma, um exercício filosófico de a pessoa falar alguma coisa, a pergunta sempre vem, mas será... Mas é isso mesmo. Porque uh -huh. isso gera uma evolução contínua. Eu tô sempre questionando aquilo que eu tô fazendo. É um questionamento que nos leva não a paralisar, é um será que nos leva a evoluir, né? Então, esse pedaço da, 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 tem um pouco esse olhar, da apuração e distanciamento gerando ações balanceadas para uma evolução contínua, se isso fosse um resumo desse ponto, vamos dizer assim.
1: Perfeito, cara. Pô, muito legal, muito, muito interessante. Mas olha lá, toca, toca, toca o barco aí. <risos> então,
0: tá bom, assim, aí o terceiro passo, vamos dizer já já já, tive, já fui curioso o suficiente para entender que pô aqui tem uma boa história para poder contar ou aqui tem um bom um bom caminho negocial que ninguém trilhou e nas entrelinhas eu percebi e vamos trilhar já fiz as apurações todas e tal olhar de curadoria de editor ele é, ele é um diferencial que um jornalista normalmente ele, ele vai olhar o material que ele tem na mão ele sabe identificar direito a qual editoria determinado conteúdo cabe melhor Trocando em miúdos, para quem é mais de área de publicidade, é basicamente eu definir o público para quem que eu vou entregar determinado produto ou serviço. Uhum. Só que não é todo, planeja... todo mundo que se propõe a planejar que faz isso de uma maneira consistente, verdadeira, né? Acaba que a pessoa tem, por exemplo, um produto extremamente nichado e quer, e quer fazer, sei lá, uma ação de massa. A tia tava tudo compelado. Então, uhum. se olhar de curadoria, aí tendo o papel de editor como um diferencial... Ele ajuda, por exemplo, a, a mostrar, a chegar no público certo, no meio certo, no canal certo. Esse olhar emprestado do jornalista ajuda nisso. Identificar qual que é a editoria Perfeito. de um conteúdo é, que cabe melhor naquele jornal. Vamos dizer assim, o jornal tem nossas suas editorias de país, cidade, economia, esporte, cultura. O jornalista ele se propõe a organizar o mundo naquelas páginas do jornal. Então, o um mundo caótico que acontece nas ruas, no trânsito, no mundo etc., ele organiza ali, separando por editorial. No país aconteceu isso, na cidade aconteceu isso, no futebol aconteceu isso, na cultura aquilo. Então, esse olhar que organiza as coisas, ele é muito interessante de ser emprestado para o planejamento dessas ações, porque ele identifica e separa quais são as peças de comunicação ou do planejamento corporativo que pode render melhor em cada canal, para cada público, etc. Isso otimiza muito tempo, as pessoas conseguem economizar muito tempo, elas evitam desperdícios com isso, entendeu? Então, de curadoria é essa pegada do terceiro passo, assim, você determinar para qual público, em qual meio, etc.
1: Sensacional, cara. Seria nessa parte de curadoria também, onde você vai definir o formato de uma ação? Por exemplo, se você vai, vai, vai para uma televisão, vai para um rádio, para mídias sociais, é nessa etapa A gente também.
0: que sim, porque é o olhar do editor ali, olhando o que, que cabe aonde, de que maneira, em que de que formato que eu organizo isso. Então, é nessa etapa que a gente empresta esse olhar do jornalista pelo planejamento. Legal, cara.
1: Beleza. Já me, me coloquei dentro do corpo de um pauteiro, já, já desenhei a minha reportagem, já, já fiz a parte da editoria, da curadoria do conteúdo. O que, que eu faço depois disso, então? Eu
0: preciso, por exemplo, para um produto ou um serviço, ter uma atração constante, né? Uhum. Então, é a mesma coisa que um jornalista precisa, por exemplo, em suas edições diárias. Se eu ligo uma TV, o jornalista da TV ele precisa atrair seu público para que esteja ali. Para isso, o jornalista busca uhum. muito por exemplo, fugir de lugares comuns ter um fluxo de trabalho baseado numa metodologia que gera o um aumento e o um volume de pautas, ou seja, buscando sempre inovação, é, é, estruturar essa inovação, né? não é aquela inovação do Eureka, de repente o cara teve uma boa ideia e trouxe, mas processos inovadores dentro da empresa, seja ela grande ou seja, ela uma pequena empresa, é, a inclusão do, da, de consórcios, por exemplo, é, nesse processo, gerou um chatbot dentro da comunicação interna, para que a BB Consórcio pudesse tirar dúvidas de uma maneira rápida e ágil para os seus funcionários. Então, a gente tem um canal dentro do, do banco que os funcionários podem tirar dúvidas específicas de diversos produtos e serviços. Uhum. O pessoal de consórcio, por exemplo, conseguiu levar esse tipo de, de solução para o funcionário, para o público interno, para também gerar. O que, que significa isso tudo? que essa busca por atração constante olha para todos os canais, olha para todos os meios, não deixa, a coisa, não deixa perder uma, da, uma das, das pontas desse processo. É, essa busca por atração constante a gente classifica aqui como a capa do jornal. Quando você vai numa banca de revistas, por exemplo, aqui eu estou falando de um modelo tradicional que é emprestado. É claro que cada vez menos bancas hoje, né? no mundo digital, mas uh -huh. vamos lá. Se uh -huh. fosse uma banca, você tem uma prateleira cheia de capa de revista. A capa a frente, a maneira como você apresenta o seu produto, a maneira como você apresenta o seu serviço, a maneira como você chega para o seu cliente, é fundamental. Então, a função do, do editor final, se eu passei por um editor das editorias, país, esporte, cultura, é que eu estou falando do editor final, o editor-chefe do jornal, aquele que busca o um é constante, de sempre ter a antena ligada para as novas pautas, etc. Eu, eu vi você fazendo um post muito interessante sobre a Black Friday agora, Black Friday agora.
1: Uhum.
0: e a, aquele, aquela lógica do, do que, que é emocional o que, que é racional e tudo mais é um pouco disso, assim, de eu não vou comunicar num curto espaço de tempo falando com racionalidade e tudo mais eu preciso apelar pelo emocional agora ou seja, eu preciso de uma atração constante e a atração do momento para esse tipo de ação tem que ter esse tipo de, 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 de abordagem, senão o cara não se ele passa na minha banca olha minha revista, acha minha revista meio xoxa e pula para outra que tá gritando na dele então é então, um
1: um pouco por aqui. E daí tem, tem várias abordagens, né, cara, trazendo pro, pro negócio de jornalismo novamente. Um, um exemplo que é muito claro de, de pessoas que conseguem sempre chamar atenção é a galera do jornal Zero Hora, se eu não me engano, né? E eles têm uma pegada super diferentona, assim, super bem-humorada nas capas deles e tal, que é uma, a maneira que eles encontraram de, de chamar atenção constantemente do público, né? Isso, e assim, e aí tem maneiras e
0: maneiras de, de, de se chamar atenção, né? Tem, tem maneira que você você chamar atenção, você pode ir cair também numa, numa, numa piada, tem maneiras de chamar a atenção. Você chama a atenção de uma maneira inteligente. Com uma
1: polêmica. Uma polêmica,
0: então, Saber se posicionar também é muito importante. Chamar a atenção por chamar a atenção, você pode cair num vazio de achar que a atenção é suficiente. No fim das contas, é aquele exemplo que você deu. O cara não precisa de 10 posts, 10 inscritores, ele precisa vender, então o foco ali talvez seja mais interessante do que chamar a atenção por simplesmente. É, no jornalismo tem uma situação específica que é aquilo que é interesse público e aquilo que é interesse do público.
1: Uhum.
0: Por exemplo, é uma, um jornalismo de celebridades é claro, é interesse do público, né? O público vai lá de curioso tal, gosta de saber do o fulano da novela do
1: momento e tudo mais. Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon? o
0: <risos> na frente da coisa desse tipo. É. Agora, existe o um interesse público também, que é você ter uma coisa mais consistente ali, que seja de, de atração firme e verdadeira em cima do seu produto. As coisas podem conviver em conjunto, mas é entender bem quem você é no mundo, qual que é a voz da marca, o que eu quero comunicar, qual que é o meu propósito, etc., isso ajuda muito a, a, não, a não errar o rumo na hora de, dessa busca por atração constante. Uma coisa interessante que gerou na, na, nesse trabalho que a gente foi fazendo é porque esses questionamentos eles trazem narrativas. E as narrativas carregam um pouco desse olhar storytelling também. E aí, narrativa, uma conversa puxa a outra: uma pessoa lembra de uma coisa, a outra uhum. pessoa fala, ah, eu tenho aqui um documento que uma vez eu pesquisei e tudo mais. Isso vai aflorando histórias que, dentro de um planejamento mais raso, talvez você nem chegasse. Esse caso específico, a gente descobriu, é, contando um caso específico aqui da empresa, tá? a gente descobriu que o produto consórcio no mundo foi criado por funcionários do Banco do Brasil na década de 1960. Caramba! E a gente, e a gente agora hoje, em 2019, não é nem nascido, Naquela
1: época,
0: uhum. eu nem sabia daquilo. E a gente estava, talvez, numa superfície de planejamento, que de maneira alguma a gente ia descer as profundezas da história desse produto para poder pegar. Mas de tanto ser questionador, de tanto buscar essa atração constante, buscar as editorias, esse tipo de metodologia ajudou, inclusive, a, a reconstruir a memória da empresa BB Consórcio, de alguma maneira. É, foi, foi artigo de muitos jornais, pauta de rádio, etc, esse tipo de destaque. De... Qualquer pessoa jogar no Google vai encontrar isso. Na década de 60, Brasília tinha acabado de ser construída.
1: E uhum. aí a
0: sede do, do governo e do, do Brasil saiu do Rio de Janeiro e veio para Brasília naquela época. Brasília, não sei se você conhece, mas para os ouvintes aí que
1: conheço, conheço. conhecem Brasília,
0: ela é uma cidade muito... Uma cidade muito espaçada, tudo muito longe. Então você imagina naquela época as coisas distantes, um transporte público que não atendia decentemente, e coincidentemente naquele período uma efervescência, uma evolução do, da indústria automobilística no país, funcionários do banco falaram, pô, vamos comprar um carro, vamos comprar um Fusquinha? E eles tiveram a ideia, falam, pô, vamos chutar aqui, se um Fusca custa 10 mil, se eu dou mil, você mil, o outro mil, o outro mil, a gente tem 10. A gente faz um sorteio, um leva, todo mundo se compromete a continuar pagando. Segundo mês, mil, 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 sorteio, o outro leva. Vai ter um que vai ficar no fim da fila, lá no décimo mês é pegar. Uh -huh. Mas, então, lá naquela época eles já, já criaram um consórcio. E eles, e eles faziam esses sorteios com aquelas pipoqueiras de bingo, sabe? Uh -huh. Então, assim, a gente, a gente só conseguiu descobrir isso, fotos da época, documentos históricos que o pessoal fazia num, num caderninho, o controle de quem pagou, quem não pagou, como foi o sorteio e tudo mais. Um desses funcionários do banco na época, o apelido dele virou Chico Fusca, do, do, do tanto de Fusca que eles ele sorteava para as pessoas. E por que eu estou dando essa volta toda? Porque, poxa, a gente só descobriu essa história porque um, uma, um questionamento puxou outro, puxou outro, mas como é que surgiu isso, como é que surgiu aquilo? Então, é, é um trabalho também de resgate histórico, memória empresarial, e que se você olhar por parte de comunicação interna, resgata o orgulho de pertencimento e tudo mais, e também, e aí sim, a gente puxou isso, poxa, eu já era inovador em 1960, e hoje agora esse trabalho gerou uma situação de eu colocar o produto no aplicativo do banco. Então assim, eu, eu fui inovador no, no, no passado, eu sou inovador no futuro, inovação é uma questão constante, então assim, o, o, o trabalho todo de questionar e tudo mais puxa histórias que talvez você nem imagine.
1: É, faz muito sentido dentro de, de um contexto onde hoje a gente tá falando pra cacete sobre storytelling, da importância de você contar boas histórias e tal, e aí acaba que tem, tem muita galera de comunicação aí, é que não tem ou a capacidade de conseguir é, puxar uma boa história e tal, e, e desenhar isso, e acaba inventando histórias, né? Então o que a gente vê aí de, de casos na publicidade, de storytellings que foram completamente inventados, é, não, não é brincadeira, né? Então eu acho que é muito legal isso, esse trabalho, esse olhar jornalístico, onde você consegue, de fato, arrancar uma boa história ali, sem que você precise inventar alguma coisa, sem que você precise criar nada diferente, né? A, a boa história, quando ela é espontânea, quando ela é verdadeira, eu acho que ela consegue convencer muito mais facilmente, causar muito mais identificação nas pessoas, né? Cara, sensacional, curti demais. E exatamente é isso, e,
0: e assim, é, é a criatividade e tudo mais, mas com pé na realidade, né? de maneira alguma. A, a mentira, a invenção, ela não existe esse espaço no jornal. Você pode até é, querer questionar uma abordagem aqui, ali, de um jornal ou outro, dependendo da sua visão de mundo, etc. Ok, espaço democrático, aliás, é exatamente esse um dos pontos que sustenta o jornalismo, mas a, a mentira é perna curta. Então, assim, exatamente esses questionamentos buscam desarmar essas fragilidades, que, que essas invenções que existem por aí, às vezes o pessoal tem, né? Eu, e assim, se for resumir essa história toda, um outro ponto que daí já foge um pouco dessa, dessa coisa linear do jornalismo que a gente é o seguinte, tem o palteiro, o repórter, o editor, o editor-chefe. O que carrega isso tudo? No jornalismo você vê muita simplicidade de linguagem, né? Aham. Uhum. Então, a simplicidade, ou seja, a linguagem é construir um produto mirabolante, uma coisa cheia de... De coisas que giram, que pisca, etc., as pessoas querem coisas simples, que funcionem, que, que sejam mais ágeis para o dia a dia delas e úteis, né? Então. Esse olhar da simplicidade ajuda muito para esse planejamento. Então, o olhar de concisão, clareza, simplicidade, pensamento estruturado do jornalista ajuda muito nesse tipo de planejamento. E a partir disso, gerar novas pautas, gerar novas ideias, gerar novos produtos, gerar novos serviços, aprimorar aqueles que já existem. O diálogo acaba que ele se torna o nome do jogo para esse o planejamento de comunicação integrada, E tem como base esse tipo de metodologia que tem o, o olhar do jornalismo, do jornalismo emprestado com um bom planejamento corporativo. As, o, o diálogo é importante, assim como a democracia é importante para o bom exercício de canalismo, o diálogo nesse planejamento é, é fundamental.
1: Cara, esse negócio da simplicidade é extremamente importante, né? Porque as pessoas tentam, às vezes, complicar muito coisas que deveriam ser extremamente simples. É, a gente tem o SM Planner, não sei se você já, já ouviu falar, que é o nosso joguinho de cartinhas e tal. E tenho ele tem as cartinhas de validação, né? E uma das é. cartinhas de validação, ela fala que é pra você pegar a sua campanha e você explicar a sua campanha pra sua avó. Exatamente. <risos> Basicamente isso. Porque, cara, se, se você não tiver a capacidade de explicar o que você tá fazendo pra sua avó, você não pode colocar isso no mercado, cara. Porque você vai estar tá impactando diferentes pessoas com diferentes níveis de conhecimento. Então, precisa ser, ser entendível, né? Precisa ser fácil de entender. Eu vi, eu vi, tem essas
0: cartinhas. Eu, eu, eu comprei na época o, o, o produto físico eu tenho essas cartinhas aqui em casa.
1: Ah, que legal! <risos>
0: Com a bolinha azul e tudo mais da agência de bolsa.
1: Opa! Oh, sensacional, cara! <risos> e, e
0: é exatamente isso. Essa visão simples, assim, de, de, de o simples não significa que ele é raso. Na verdade, a simplicidade acho que ele é o ápice do, do, do aquilo que é complexo. Você consegue chegar no, no simples, depois que você matou muito naquilo, depois que você latidou demais para poder chegar naquilo. Né? A simplicidade talvez seja uma das coisas mais complexas, né? Meio
1: coerente isso, mas eu assim. Cara, tem, tem um case muito bom. Uma vez o cliente chegou pra gente, ele falou que ele queria fazer uma promoção de dia do amigo. Tipo, era um restaurante, né? É, o cara não é mais nosso cliente, então eu posso falar. Mas enfim, tinha o um restaurante lá, o cara, era uma promoção de dia do amigo, ele tinha que levar o amigo pra esse restaurante, ele tinha que gastar 50 reais e levar o amigo pro amigo ganhar um desconto. Era mais ou menos isso. Então, olha, olha a complexidade da ideia que o cliente teve. Ele teve que explicar pra a gente, assim, umas 10 vezes pra gente conseguir entender. E no final nem fazia sentido o negócio. Por que, que eu vou levar um amigo pro meu amigo ganhar desconto? Eu não vou estar tá ganhando nada de desconto? <risos> Então, é, é, às vezes as pessoas complicam os negócios, assim, que... Pô, tentem pelo mais simples, o cara leva um amigo e ele ganha desconto, parece tão mais simples. Você
0: tem que fazer um curso de mestrado pra entender a promoção, né?
1: Do... Exatamente, pô, ele teve que desenhar pra gente, assim, colocar num papel e explicar três vezes as regras e não sei o quê. Pô, cara, não seria... V vamos tentar ir pelo caminho da, da parcimônia, assim, uma navalha de Ocântem. Deixar simples esse negócio. Acho que, cara, é. total sentido. Resumindo só então, você falou é, da pauta, da reportagem, da curadoria, a capa do jornal e a simplicidade. Então seria essa a metodologia do Journalism Thinking... Com, com isso, a pessoa ela consegue começar a pensar as campanhas, começar a pensar até o próprio modelo de negócio dentro de uma visão jornalística. Seria isso? Conseguir entender mais ou menos o, o que a gente conversou aqui? É isso, sem
0: esquecer de uma coisa que é fundamental para qualquer jornalista que chama prazo. Headline.
1: Olha só, rapaz.
0: Para qualquer empresa hoje, pequena, grande, média, um freelancer, qualquer um que seja. O entendimento de um bom timing para um produto, para um serviço, ou para exatamente um planejamento de como para a rua no momento certo, é fundamental, porque eu acho que hoje, mais que nunca, não tem espaço para perder tempo, né? Uhum. E muito menos para errar tempo, né? Se você... Às vezes você nem perde tempo, mas se você erra o tempo certo, você pode desperdiçar dinheiro em mídia, por exemplo, se suas for de publicidade. Ou se você erra o tempo, você pode chegar com uma ação promocional depois que sua concorrência já veio, então... A de timing, de deadline, assim, ele, é, ele é extremamente importante. Não adianta nada hoje no jornalismo, por exemplo, eu chegar no jornal de amanhã no almoço e falar que o time A ganhou do time B, enfim. Porque isso o cara já viu na hora do jogo, já viu no celular, já viu não sei aonde, o jornal vai trazer o quê uhum. de novo no jornal do almoço de amanhã, né? Ele precisa trazer algo que aguce, que atrai, aquela busca da atração constante.
1: Vai trazer aquele lance que ninguém viu? Vai trazer uma, uma imagem da arquibancada? Vai trazer uma reportagem? Outros
0: debates, análises, exatamente. De todos os pontos que a gente passou, esse último, assim, que permeia todos, é a questão do tempo. Atento ao tempo, aos prazos, é, é quase que, que o tempo no calcanhar. Assim, aquela sensação de que a dinâmica é extremamente importante. Acho que isso vai resumir bastante também.
1: Sensacional, cara. Muito bom, Giovanni. Cara, eu já curti pra caramba. Eu vou trocar uma ideia contigo depois porque eu quero saber mais sobre essa metodologia. A gente vai publicar ali uma matéria também é, um pouquinho mais completa dentro do, do site da Agência de bolso pra galera que curtiu esse assunto poder ir. E, e eu quero te convidar, e já deixo convidado pra, pra você voltar aqui no, no Trendcast pra gente falar mais sobre esse assunto que eu curti demais, cara. De qualquer forma, a gente tem que ir terminando o episódio de hoje essa é a hora que o editor coloca aquele ó oh, do Jô oh. Soares assim. <risos> mas cara brigadão por ter participado, brigadão por ter topado falar sobre esse assunto que eu acho que é extremamente novo acho que tem pouquíssimas pessoas pensando dessa maneira e deve com certeza virar uma tendência aí dentro de, de alguns anos porque cara, eu achei fenomenal achei muito bom mesmo
0: eu agradeço a oportunidade por estar falando um pouco sobre esse tipo de método que a gente desenvolveu e que é interessante que ele que ele ganhe espaços aí pra, com empreendedores, com empresários, porque além de trazer um olhar de inovação para dentro das empresas por conta da metodologia ser de, de aplicação é, simples e tudo mais, mas tem, tem uma, uma grande sacada aqui que ela é as empresas precisam tomar decisões de uma maneira ágil, né? e esse, esse processo todo ajuda muito nisso. Além de trazer um outro aspecto que a gente não abordou aqui, que pode ficar para uma próxima oportunidade, uhum. é a história da gestão de crise. né? Como que isso aqui ajuda a mitigar risco? Eu acho que as pequenas empresas é, precisam se debruçar muito na questão de mitigar risco, de gestão de crise, porque acho que talvez seja um, um assunto aí que, que tenha muita gente interessada, curiosa em saber, esse tipo de metodologia que a gente falou hoje, ajuda muito nisso, explicar tipo, a próxima oportunidade aí, pode ser interessante a gente trocar uma ideia sobre isso.
1: Com certeza, sim, a gente já deixa a galera com, com gostinho aí, próximo episódio de gestão de crise. <risos> Cara, mais Estranho uma bom. vez, brigadão por, por ter participado aí. E pra você que tá ouvindo esse episódio agora, não se esqueça que tem mais material sobre isso, o episódio não termina aqui, o episódio continua lá no nosso site, com um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de aprofundamento em cima desse tema, agência de bolso.com e se você quiser escutar a gente mais vezes não se esqueça que na semana que vem toda quinta-feira a gente tem um novo episódio por aqui, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio até mais, falou! Valeu Giovanni valeu cara este programa foi uma produção da True Trend, publicidade de trás pra frente